0: Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato, udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s posvicama. Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Dobro u još jednu epizodu podcesta na kavi s bosicama. Sa mnom je danas Ivana Granić Vican. Ivana je vlasnica agencije Studio Crow Brand, social media menadžerica, savjetnica za društvene mreže, a ostatak ću pustiti Ivanu sama da se
1: predstavi. Ivana, dobro mi došla. Pozdrav svim slušateljicama podcasta na kavi s bosicama i hvala ti Marina na, na pozivu baš sam, ova, jako, jako uzbuđena. Do nikad nisam gosovala goto, u podcastu, tako da ovo premijera pa mi ne zamjerite. Ja sam Ivana Granić-Vican, vlasnica marketinške agencije Studio KroBrand. Volim reći da je to mm, agencija za one koji žele raditi nemoguće stvari i agencija sa srcem. Orientirana sam od samog starta na male poduzetnike, odnosno poduzetnice, jer u agenciji do sad smo imali po novom jednog muškog klijenta i trudim se da to onako bude jedno mjesto gdje će mali poduzetnici učiti kako i s manjim budžetom mogu raditi super cool kampanje, vrijedne stvari i onako nekako mijenjati ideju toga da su agencije enemizi malih poduzetnika evo. Super. To je neka mapisija.
0: Da, ja, ja Ivanu zapravo znam jako dugo skoro od samog početka bioromos okay. grupe. To mislim, još dok se nismo u živo Iv je održala jedan live za, za Bosice tada na temu kako napisa, kako rasturiti svoj prvi PR tekst, Prvije. da se baš tako, tako zvalo ja taj, znači to je bilo prije negdje dvije i nešto godine, ja još uvijek sima kad je riječ o PR-u spominjemo pogledajte taj, taj video, imamo ga još na YouTube kanalu, tako slobodno pogledajte taj video, ali mi ćemo danas pričati o nečem drugom odnosno o prvenstveno Instagramu, ja sam nekako Ake. zadnje vrijeme primijetila da Instagram po mom mišljenju postaje malo kao nekakav mrtvi, mrtvi kanal i da treba poprilično se potruditi da se istakneš. Ivana, s obzirom ti radiš i s klijentima, kako bi ti trenutno opisala stanje Instagrama kao prodajnog
1: kanala? Kako se tebi čini? Pa zapravo, još je i moja baka davno govorila da je loše čuvati sve pare u istoj čarapi, tako ja kažem da je jako loše kad Instagram jedan jedini prodajni kanal, jer društvene mraže sve, ne samo Instagram. Su nestabilne i nisu u našem vlasništvu. Mi smo dionici te mreže, sudjelujemo tako da se logiramo, još uvijek je jeli, većina toga besplatna, ali nisu naše platforme. Samim time mi nemamo kontrolu. Mi nemamo kontrolu na tim, oće algoritam poludit pa naštrivit neki stori. Nemamo kontrolu nad tim, ko će našćuti u druge strane, pa ni ko će doći. Mislim, možemo mi komunicirati targetona, ali ne znamo ko će u konečnici to stvarno vidjeti. Tako da mi nemamo punu kontrolu. Meni je to jedno super mjesto, zaprezentirat se, predstavice. i mislim da još uvijek ima tu snagu možda prvenstva u Hrvatskoj među milenijalsima recimo i mislim da je i dalje dobro i i dalje se može iskoristiti super ali jako loše i jako opasno da je to jedino mjesto. Ja zapravo klijente učim da od starta da se osnažuju izvana. Web stranicama koje su nekako evo sad opet u modi, jedno vrijeme niko nije se baš nešto pričalo puno webovima, pa sad opet su visoko cijenjene na nekoj razini. Newsletteri kao najlakši, najbrži, najjednostavniji način da komuniciramo s ljudima na drugoj skali. Mislim, može neko provaliti u MailerLite, ne kažem, ali tu nismo toliko ovisni o sreći dana. Evo, sad je ljeto, riče na neki način prirodno manji i onda je newsletter odličan kanal da tvoja informacija stigne direktno u 2-3 tisuće inboxa ljudi koji te jako žele pratiti jer su negdje kliknuli da žele to napraviti. Tako da, evo, osnaživanje... I, I podcasti, recimo u kojem smo sad, to je jedan novi, moderni, moćni kanal za duge formate, blogovi, pogotovo ako su dobro se optimizirani blogovi. To su sve načini. Ne kažem da će ikom više u ovo doba s malim budžetom past na pamet napraviti TV reklamu, ali ovo su sve potencijalno jednako, besplatni, odnosno plaćeni u vremenu, načini da osnažimo te mreže. One recimo u prodajnom kanalu mogu služiti kao nekakav ulaz ali mi te ljude trebamo gledati izvest na svoje vanjske platforme. Webshop, ako imamo proizvode, nemam web, bilo što. Ali evo, ulazak neka u prodajni kanal mogu biti. Do- dobro si ovo rekla
0: vremenom, plaćamo vremenom. Da. I sad da. na ovo što si ti rekla, ja već znam koji bi mogao biti komentar, ali ja nemam vremena za toliko kanala. Kako uopće to neko kome je... Mislim, ko se mora baviti marketingom da bi prodao svoje, svoje proizvode, ali zapravo radi nešto drugo. Možda radi torbice, svijeće, prodaje nekakve usluge, ne znam, radi s roditeljima i sad mora biti na toliko prodajnih kanala da bi uopće došla negdje vijest da on postoji. Po meni, evo ja recimo, što smatram da bi bilo jako korisno i što uvijek preporučam svojim klijentima, to je nekako razmišljanje o tom sadržaju raz, razmišljati kako ti taj jedan sadržaj koji napraviš možeš iskoristiti za sve te kanale ti si spomenula podcast na primjer jedan podcast može biti i, I na i, i na Instagramu i da. može biti i blog post može biti i može biti na različitim na različitim kanalima Ali evo ljudi kad pomisle na različite kanale u glavi mislim da imaju različiti kanali različit sadržaj znači da moram ne. raditi četiri puta ne.
1: više za četiri da. ova kanala. Prvo, prvo je odabrati što ti zapravo treba. Mi smo najradije svi imali sve i to je normalno. Svi mislimo više mreža, više ljudi, vama, više, više, više. Ne možemo više. Znači, nekad jednostavno ne možeš više i nešto ti ne treba. Pričala sam s jednom bosicom, čak sam zaborila kako se zove žena u ovom trenutku. Kad sam ja mislila da meni baš treba LinkedIn. Svi kao imaju LinkedIn, sad i ja trebam LinkedIn i žena mi je vrlo realno rekla, OK, stani, stani, stani. Jesu tvoji idealni klijenti na LinkedIn? Jako ja ne i to je to, nisu na LinkedInu, ne treba nići na LinkedIn, mogući ako mi je zabavno imam viška vremena što nemam. tako da nisam, odnosno ima neki profil koji on bez veze. Tako da one se ne nalaze tamo, one tamo ne stanuju, ne žive, ja tamo neću ići. Prvo trebamo selektirat. između Instagrama, Facebooka, TikToka i svega ostalog, provjerimo što taj moj idealni klijent radi, di, di on boravi, jel on voli Instagram, preferirali u zadnje vrijeme TikTok i tako dalje. Čisto da vidimo ima li nam smisla ta još jedna nova platforma, jer više nije nužno bolje u svakoj situaciji. A onda druga stvar, ja sam apsolutno za reciklažu sadržaja. Znači komade nekog dužeg sadržaja mi možemo vrtiti i po tjedan dana. Znači doslovno iz jednog podcasta ti možeš napraviti 20 reelsa. I to čak oni ne moraju biti savršeno kropani, ne moraju uvijek biti nužno savršeni da bi prenijeli poruku i doveli ljude na duži format, odnosno na bolje upoznavanje tebe u dužem formatu. Za Instagram, pa ja nekako volim reći, možda je ružno reći s obzirom na prirodu mog posla, ne treba gubiti toliko vremena. Ta grafika ne mora uvijek biti perfektna. Taj caption ne mora uvijek imati ono, 2000 znakova. E, nekad, kad je stvar između m, toga da više ne možeš stići, ok je skratiti priču i pojaviti se. U onome što osjećaš da je dovoljno dobro u tom trenu. I ok, ne pojaviti se. Ja sam sad na godišnjem, a prije toga sam imala mjesec da dana Instagram pauze, i ne pojavljujem se, ali neki stari formati još uvijek se vrte i prodaju. Recimo, taj BioRomboslav još uvijek prodaje moje usluge, a to je dvi godine. Znači, nekad je duži format bolji, trajniji nego o na malih, jer na Instagramu je život jednog podsta kratak. Odnosno, ako ga nećemo staviti na oglasa, njegov je život kratak. Zato, reciklaža, kopiranje tog istog teksta koji je negdje u Wordu, pa ga preformatirati malo i tako dalje, okreni, obrni, zašto ne? Meni je to recimo odličan način i sad bi vjerojatno trebala reći planirajte sadržaj, ali ne znam šta bi zapravo rekla, nismo svi stvoreni za toga. Ja sam prva kad radim za sebe jako impulzivna u kreiranju i ovisivnoj inspiraciji i unutarnjoj motivaciji i nismo svi stvoreni za planiranje. Je li super isplanirat pa se ti pripremiš za mjesec dana? Znači, apsolutno, evo ja sam u ovom trenutno godišnje, mojim klijentima sadržaj koji se nam spremila izlazi i to mi je super. Ali ja za sebe nisam, taj džiri ne mogu. Tako da od mene neće biti preporuka morate planirati jer ne morate, ništa se ne mora.
0: S tim se, s tim se potpuno slažem. Ja sam isto jedna od onih koja je za nekakvo intuitivno objavljivanje, odnosno mislim da puno više vrijedi uh, jedan kvalitetan sadržaj post, uh, real, što, god, što god napraviš, uh, nego da objavljuješ svaki dan, ali da, to, da je to samo nekakav flav sadržaj koji samo puni tvoje profila, zapravo nema uh, nikakvu jaču vrijednost. I sad smo tu zapravo nešto što isto voljela proći, a to je to skrivanje iza kanve. Da li je uopće da, da, moguće da, da, da. Pokazati, pokazati svoj glas i tu nekakvu autentičnost, o kojoj već 3-4 godine pričamo. Da li je uopće to moguće
1: skrivajući se iza kanve? Koje je tvoje razmišljanje? Da, ja, ja zapravo jako ne volim skrivanje iza kanve i radim ja kamva grafike, da kako ju posluju za sebe tamo, ali uvijek kada sliku lica. Još kad smo radili u novinama, sad već davno, jedan čovjek iz Danske je došao držati edukaciju i učio nas je tad koliko raste klikabilnost kad imamo lice, koliko raste povezivanje, koliko raste emocija. I ja mislim čak ne mora svaki brend biti osobni brend, daleko od toga, ali povremeno pokazati da iza nekog brenda postoji čovjek to čini humanin opipljivin, jer ljudi kupuju od ljudi, niko ne kupuje, odnosno, ne kažem da niko ne kupuje, kupujemo mi svi zare, a isto ne vidimo čovjeka tamo, ali i zara prikazuje svojdeću na ljudima i kako nekom stoji. Tako da ne mora svaki brand biti osobni brand, niti je to poanta, niti ja moram znati koliko puta se neko ženio, ima djece ili što ja znam, nema pojma, nebitno je, ali mislim da se skrivati iza kanve nije nužno, dugoročno, dobro, jer ljudi trebaju emociju. Svoje društvene mreže nisu bez razloga društvene. Tu ipak boravi određeno društvo. I mislim da je konekcija s brendom puno jača, pogotovo u malim biznisima. I u tim sitnim prednostima koje imamo nad velikim biznisima i velikim korporacijama je točno ta da je iza neka humana priča, koja je nama topla priča, sve naše priče startaju nečim što je bilo bitno, neka prijelovni trenutak za nas. I to, ja, ne, ja volim malo romantizirati sve te stvari, i promatrati na taj način i svoje brendove, odnosno brendove u mojoj agenciji. I, I onda zapravo vidiš koliko ljepote baš u dijeljenju te priče. Ljudi se s tim identificiraju, povežu i onda se čak i na proizvod gleda drugačije. Tako da evo, ja sam zato da ako ćete baš kanvu i ako se nikad nećete snimati ili mrzite rilsa, što god nemam pojma, da maker kad autate tu neku svoju sliku pa da se povremeno pojavi. Ne svaki dan nužno, ma čak ni jednom mjesečno, tu i kažete tu svoju priču. U tome je zapravo stvarna moć malog biznisa. A autentičnost, evo, puno ljudi će reći, ajme, to je sad već tako isfurana riječ, pa cijeli Instagram je isti, ali nije. Nije, zapravo i grupa je zapravo fantastično mjesto koje prikazuje kad smo otvoreni i kad smo ranjivi. Kad smo otvoreni novim skutvima i punim na onako, bez zadrške. I u tom momentu mi prestajemo misliti da su društvene mreže jedno zlo mjesto. Jer puno ljudi još uvijek dolazi u agenciju s tom predrasudom, čak i prema meni kao prema vlasnici. Oni se meni to obrate jer moraju. Dok neskuže koji Sanđir kao vidim distancu i rezervu. Jer Instagram je nužno kao odločestaj toplitak i tako dalje. Stvari imaju dubinu koju mi damo. I Instagram ima onu dubinu koju mi damo. To je mjesto za realne kontakte, realne odnose. I sve ono što smo mi voljni uložiti vraća nas se nazad. Ja sam stvarno uvjerena, to je Marina, mi smo se zapravo uživo vidile jedno. A isto smo se Aha. našli na nekoj na mreži. Tako ja, je. Istina. Da, zapravo. I evo, dajte, probajte prepisati značenje lipog mista i mista da ćete se okružiti ljudima koji dijele nekakav sustav vrijednosti s vama. I tu zapravo se baš mogu roditi i stvarna prijateljstva i neka površnja poznanstva koja će nas obogatiti kao ljude. I naš brend obogatiti kao ljude, od suradnji i zajedničkih live-ova. Ja sam iskreno našla neka stvarna real connection prijateljstva radeći zajedno Instagram live ili tako nešto, pripremajući se za neki projekt i kampanju. Ako otvorimo srce i prestanemo gledati to kao strictly biznis, lijepe stvari se mogu dogoditi. I kad krenemo gledati tako, onda više ni taj vraži algoritam nije tako bitan, nego su bitni ljudi s druge strane. I to onda mijenja cijelu perspektivu i pristup mrežama, pristup brendiranju. počnemo pričati svoju priču. I evo, u tome meni leži autentičnost zapravo.
0: Da, to, to si baš, baš super rekla. Ja sam baš nedavno, mislim, često imam razgovor s ljudima koji ne žele na društvene mreže jer... Oni ne vole prodavati, oni se tu ne osjećaju, ne osjećaju ugodno i ono što uvijek kažem je ajde nemoj ući u tu priču sa nekom namjerom sad ću ja tu nešto prodati, nego dođi na društvene mreže, zabaviti se, upoznati ljude, naučiti ti nešto novo, podijeliti ono što imaš unutra. Znači nemoj, doći, ono, nemoj imati u glavi tu sliku ja sad moram nešto tu prodati, to je meni tu prodajni kanal na kojem moram ja. zaraditi novac nego uđi uđi s tom nekom slobodom. Da. I koliko žena kad im to kažem, kao, hmm, kao nisu, nisu o tome razmišljali na taj način, nego su razmišljali, ok, ako idem na Instagram, moram ići na Instagram s nekakvim velikim planom o tome kako ću ja ne znam, prodati nešto svoje. Ne, ajde, ajde se zabavljaj. Ajde, probaj se zabavljati i vidi koja će ti to, da, ti to što si... vrata, vrata otvoriti, što će se dogoditi. Ono, ajmo se malo svi, svi zabavljati, pustiti to da sve, da sve mora biti završeno, savršeno, jer toliko tog dobrog dođe iz te nekakve iskrenosti i ranjivosti, nego ono sada sad je osadnje nama sve savršeno, mi imamo savršene proizvode, savršeni posao, a onda zapravo nema tu nikakve, na kraju ništa zapravo ne, ne, nije dobro u toj priči. A kad bi svi malo se opustili, možda bi taj Instagram opet imao smisla, jer evo da se vratimo na ono na početku, po meni se čini, baš ono što si rekla, ako nam je to jedini prodajni kanal, okej, okay, ako si počeo prije neke 3-4 godine kad je bilo neko zlatno da. doba Instagrama, ali danas da ti dolaziš danas, otvaraš svoj Instagram račun i smatraš da ćeš ti kroz par tjedana prodavati svoje usluge, proizvode bez, bez organske, ajmo reći, nećemo sad gledati plaćeno. Ako misliš da će te to dogoditi,
1: evo, ono, nemoj, da. nemoj ni dolaziti onda na Instagram. Tako da, baš da. ovaj da ima svoju ulogu, ima svoju funkciju, ali evo, ja mislim da je najbolje kad dođeš da podijeli svoju misiju i ne razmišljaš o tisućama followera, šta će ti tisuće followera. Evo, nedavno sam baš pričala i kod Ane Marić isti primjer. Di sam došla na jedan projekt gdje je bilo jako puno followera, ali ono što ja nisam znala da su oni svi došli putem oglasa, da organski community ne postoji. To mi je bio najtaži projekt u karijeri i do evo do dana današnjeg mi nismo odgojili nik pozajdnicu od teh hrpetine od 20.000 ljudi. Ja bi radio od nule, pa da ih je 200. Jo ja bi kažem, Kro Brand je prodavao kad sam imala 115 pratitelja, legit. Ja sam pričala svoju šemu. I sad ih ima oko 1400, što je za vlastnostom marketičke agencije vjerojatno cirkus, smiješno. Ali objektivno, i dalje je taj profil visoko profitabilan, odnosno dobro opravdava svo moje uloženo vrijeme, kojem je vjerojatno manjeno što bi ja preporučila drugom čovjeku. Ali ja dođem tamo, ostavim taj post, Čak i nesmišljajući caption prije najčešće, nego napišem ono što mi je bum i to najčešće ima dobar rezultat. Ali evo, mislim da, da, da trebamo malo chill out. Isto kao što sam na TikToku fan i tamo će se uskoro dešavati, odnosno već se dešava i kakva prodaja, a ljudi se zabavljaju različite videće. I mislim da malo tog TikTok duha i, i ono kad palimo TikTok pa mislimo da je za dicu i ćemo to kao igru, Mislim da tako shvat ćemo Instagram da bi stvari bile bolje i da bi puno manje ljudi na savjetovanje dolazilo stisnuto, misleš da idu na zlo mjesto. Ima zla, ima zla svugdje, mislim, možemo mi sad past lampa na glavu, ono eto, dogodilo se nešto zlo. Ali gledamo da, da malo čila tamo i malo manje koliko god je fantastično imati konzistentnu strategiju, biti konzistentan. Ja zagovaram sve to, meni je to sve cool. Ali nije uvijek najbolje za nas. Evo. Malo čila autamo malo se zabavljamo, mislim da stvarno može biti super. A što se tiče prodaje kao prodaje, i, i tu zapravo, i sama sam nekad davno imala to uvjerenje da je prodaja uvaljivanje, jer to kao što Ana Marić kaže uvijek dolazi iz naših prethodnih iskustava gdje smo mi kod dica bili izloženi bombardiranju vrlo sumnjivim prodajnim taktikama još od malih nogu na televiziji, ali kad gledamo, kad znamo da dajemo nešto dobro i kad gledamo na prodaju kao na najlakši oblik da pomognemo nekome E onda prodaja postaje je super zabavna. Evo moram priznati da taj shift u mojoj glavi se dogodio tek klani u rujnu i oto da mi ide ezy, otto da mi ide jako easy, Ne osjećam se kao da uvaljujem, nego osjećam se kao da, da svijetu je nešto dobro i vrijedno. I tu je meni prodaja postala lakša. I baš u tom malom shiftu je meni ležan taj uč Sad više nezazirem, nemam problema. Ne bježi na otoga da kažem, saznajte više u linku u opisu profila i slično. Evo, mislim da je to najbolje što čovjek za sebe može e, napraviti u biznesu u početku ili uz napredovolom biznesu je shvatiti da zapravo ako vjeruje, duboko vjeruje da prodaje nešto dobro ili da na to kao pomoć drugoj osobi a ako ne vjeruje da prodaje nešto dobro to već neki drugi problem onda bi potencijalno trebao poraditi na nečem, na nečem da prodaje nešto dobro jer ja mislim da tehnički online je još teže prodati proizvod ili uslugu u koju sam ne veruješ jer ima noće da se baš osjeti da je puno lakše prepoznat to u odabiru riječi ili, ili na čak na instinktivnoj razini. Ne znam kako bi to objasnila, ali mislim da prvo sam moraš virati u to, da je tvoj proizvod super, da je tvoja usluga dobra, da daješ najbolje što možeš. Evo. I onda prodaje ide. I na društvenim mrežama koje su je to danas malo krenki, ali ide, ide i tad. I može se dogoditi prodaja na Instagramu još uvijek, stvarno može, vidi na primjerima mene klijenata ovog onog, stvarno može i to može. I onda kad prodajemo na etičan način, kada ne prodajemo manipulacijom i kada ne prodaju sve o što nam brojni koučavi dumaju u glavu o prodaji, čak i kad prekršimo sve te zakonice da bismo ostali svoji i tada možemo prodavati. Evo. Da,
0: da, mislim da se baš pogodila uh, u bit, a to je uh, kad mi vjerujemo u ono što, što nudimo, onda, tu, onda nigdje prodaja nije problem, ali što, se, što možda može vidjeti u današnje vrijeme, mislim Pandemija nam je donijela svega i svačega i dobrog i lošeg, a ono što, što je sigurno donijela to je jako puno online zanimanja, online poslova, online programa i, i slično. I kod mnogih je to i ostalo na nekoj, na nekoj brzoj, brzoj proizvodnji. Dalje. Znači brzo ajmo smisliti nekakav program, jer moram brzo, brzo, ako neću ja, neko će drugi, Neću, neću zaradit, neću, ono, me, preskočilo me ovo prije, sad ću preskočiti ovo ako ne brzo, brzo, brzo i onda na kraju izbacujemo nekakve programe u koje ni sami nismo sigurni, nego ide ono, ajmo probat, ajmo probat nešto, nešto brzo zaradit, skočiti na ovaj val, pa možda nešto bude iza mene. Mislim da je tu možda isto jedan veliki problem kod e, mnogih, što su se nažalost našli na tom nekako, smatraju da moraju skočiti na taj nekakav val i brzo nešto producirati i onda kad ti brzo nešto produciraš često se dogodi da ti zapravo nisi siguran u to što prodaješ nego eto to je tu, možda uspije, možda da, možda ne ali nema tu nekakve vjere da to što ti daješ da je to stvarno nešto, nešto da. Što korisno.
1: Znači online usluge kao što su recimo moja savjetovanja ili grupni programi kad se dešavaju Realno, ako ćeš ti to radi kako spada, to je jako puno posla u pripremi, u prodaji, jer ti dok ti dođeš do prodaje, ti si već umorano silne pripreme, da se mi razumijemo. I kogod misli da, da su društvene mreže super poligon za easy money, ako ćeš raditi stvari kako spada, i nije više baš toliko easy money, moram reći. Nekad, nekad mi se čini da bi stvarno najlakša bilo otići u neku marketičku agenciju i raditi od 9 do 5 i otići kući, ovdje, da budemo iskreni. Ovaj, ali ako radiš kako spada, nije to easy money. A ono što zapravo je jedna ogromna poplava takvih programa i pitanje koje često dobije ne kako se istaknut. I stvarno mislim da kako se istaknut treba biti tema o kojoj mislimo, ali ne kako da ja zabljesnem na društvenim mrežama, nego kako da ja budem ja u tom svom programu. Evo recimo, ja sam stvarno dugo već radila na tome da napravim grupni program za društvene mreža od početnika pa do agresta. I nikako ja sebe nisam mogla zbrojiti s tim programom, mjesecima, mjesecima. Znam kao da bi bilo super za moj biznis. Vjerojatno bi mogla napraviti nešto jako dobro, ali šta to ja imam, a niko drugi nema. Što ja mogu reći novo kad danas ono, ukucaš tri savjeta za Instagram, iskočiti milijun. I onda sam ja tu zapravo u istraživanju nekom i najviše istraživanju sebe kao osobe više nego tržišta. Tržišta sam zapravo istraživala manje na što bi bilo propisano od mene nekom drugom došlo do toga da moj pristup društvenim mrežama nije baš sličan s svim drugima, nekima možda je manje, nekima više, ali on se zapravo temelji na tom soulfulness Da poštujemo sebe kao tko smo mi, ali istovremeno da, da ne mislimo da je naš kupac neka teška budaletina, nego da poštujemo i njega kao čovjeka i ne probamo mu uvaljivati kupasti niti tri izi trika za sutra sto novih followera. I onda kad sam odlučila da će baš ta stvar koja je meni bila prirodna i normalna biti distinktivna, onda sam lako kreirala program. Jer prvo sam se pitala, ok, šta je to što je moje, što je samo moje, što je novo, ne nužno novo na tržištu, ali novotarija u mainstreamu. I onda sam došla do tog koncepta koji mi se sviđao, jel? I grupni program se i dogodio i događa će se i na jeseni, jel? Zapravo to je nekva poanta bila. Da tražimo nešto svoje i da ne produciramo, samo da produciramo. Nedavna je Ana Maric spomenula digitalno smeće i istina je da se digitalnog smeća nakupi još više nego pravog. Jedino dobro što ne mora na reciklažu i ne zagađuje okoliš, ali zagađuje naš virtualni okoliš. Tako da gledajmo da to što proizvedemo ne mora biti milijardu, ali da bude da valja. I ako, ako prestanemo misliti mi sami da su društvene mreže izimani ili brzi uspjeh ili top formula za, za seven figures biznis, e onda će i taj biznis zadat malo zabavnije, drugačije i bolje. Ne kažem da mi ne možemo zaradi seven figures, možemo sto posto, to je neupitno, ali ako prestane biti samo broj i ako svi ti ljudi na, tom, na tim virtualnim nebesima prestane biti samo neke brojke za nas, onda zapravo virtualni prostor postajite kako stvaran sa svim emocijama koje osjećamo, sa sa svim osobama koje volimo, sa onima koje ponekad tračamo i tako dalje, ali to su ljudi s druge strane i imamo to na umu.
0: Da, da, slažem se. Mislim da ovo što si rekla za taj možemo mi naravno zaraditi na to što u online svijetu na, na online uslugama, to je naravno naš, mislim ja, ja se s tim bavim već zadnjih pet <laughs> godina, naravno da je to ovaj normalna stvar, ali ono što što se dogodilo i što se još uvijek događa to je da mnogi ljudi misle da je to brza i jednostavna zarada. Da to, znači, ako ti radiš online posao, ti ništa ne radiš zapravo. Eto, to, da, da. Takvo je nekakvo razmišljanje, a to je toliko daleko disne. To, to je posao kao svaki drugi. Ti dalje da radiš za sebe, da radiš online, da radiš s laptopa i možeš raditi bilo gdje u svijetu, ali dalje ti radiš. I do... Događa se ono što ja primjećem da mnogi smatraju, aha, ja ću se zabaviti društvenim mrežama, to je lagano, kao to to ja samo mm-hmm. trebam nešto ono, u kanvi napisati, ne znam, znači neki citat staviti ga i to je to. Onda sljedeća stvar koja se dogodi, da ljudi uzmu sebi nekog ko će im voditi društvene mreže, ko se tako postavlja prema tome, nemaju nikakvu prodaju, nisu zadovoljni s tim i onda nisu zadovoljni sa svima. I onda se stvara nekakva, to ništa ne valja to ti ništa neće pomoći. Zbog takvi koji su tu došli jer je to brzo jednostavno, sad ću ja brzo nešto, nešto zaraditi i onda ne znam, uspiju imati klijente možda prvih 6 mjeseci, na kraju ih više niko neće preporučiti, a ovi drugi će pričati, to ništa ne valja jer meni to nije uspjelo. I mislim da je to isto jedan, jedan problem koji danas, danas dosta, vidim, dosta vidim online, nije to što radiš online, brzo, brzo jednostavno može biti nakon puno godina Mislim, meni, meni je moj primarni posao da sad brzo jednostavno sve obavim ali ja to radim već preko deset godina tako da nije to bilo brzo jednostavno prvu, drugu, treću, petu godinu što ti misliš jeli? jeli brzo jednostavno A, samo Ivana ti piješ palu
1: aperol i uživaš A. na paži <laughs> A nekad je zapravo i stvar percepcije toga da ja ću realno staviti sliku svoga aperola ali ću pokazati i onu nedjelju popodne koju sam odradila jer sam kasnila recimo s nekim stvarima i tako dalje ali nekad se baš namjerno daje taj lažni sjaj, ja tipa kad vidim neke TikTok videe stranih autora o tome kako izgleda dan social media menadžera ja mislim, ako ovi ljudi ovako žive šta je kod mene krivo, jer ona češće budem raščupana iza kompuitera u 9 ujutro već puckan na veliko tipkan ti tu ulaziš kao social media menadžer u odnose s raznim ljudima raznim klijentima, ti moraš ne svoju poslovnu priču, ti svoju razumjeti. U mene najčešće 22 poslovnih priča misačno i naučiti njihov jezik. Ja ne mogu doći sa svojim core brand jezikom i stilom pisati na tuđem profilu. Ljudi će biti šokirani, znači ja učim brand priču. Pa onda pričam s tim ljudima da čujem njihove riječi iz njihovih usta, da to pretvaram u priče. Znači ja sam konstantno na WhatsApp chatu jer kod mene Slack i Telegram ne pale, pa smo mi na dobrom starom WhatsAppu tipkamo da ja slušam te ljude, slušam njihove planove. Ja znam koja je uloga, koje su njihove strategije, šta dolazi na jesen ja upijam sve te poslovne informacije jer ne mogu biti ono ko ovca evo ja sam stavljam postove na Instagram ne može to tako ni to tako valja, ja moram biti dio njihove priče ja moram imat njihovo povjerenje meni je jako stalo do toga tako da kod mene to ništa nije brzo jednostavno da vam bude iskrena ali ja to obožavam, obožavam slušati lako se motiviran i imam stvarno sreće da dolaze žene kakve sad nja uvijek sanjala da će dolaziti, ok imam ponekad nekog uljeza i takve suradnje najčešće je završa, jer ako nismo dobar meč, neće ni potrajati. Jer ja stvarno moram imat povjerenje i ja moram vjerovati u tu stvar. A ako radi nešto u što ne vjerujem, bar ja osobno imam problema s tim. Tako da ono, volim klijenti su mi meči, nemam nema puno problema, ali stvarno nije jednostavno. Znači ja tu upijam, ja već znam popise proizvoda koji se lončaju na za većinu stvari. Ja već sad razmišljam, ja sam sad kao na godišnjem, ali u mojoj glavi se već vrte ideje, možda mi se sad vrte više nego kad, ina, kad ima full schedule, šta će se s njima dešavati, šta bismo mogli, pa ova ima rođendan tad, pa ovo ima tad. I nije to lako, ali je lijepo i pomom je. I ne bi se, znači ima dana kad bi se stvarno zaminila odmah da opet radim neku, za nekoga, pa je odgovornost manja, ali m, većinu dana volim točno u priču kako je sad. Evo, pogotovo savjetovanje, to mi je favorite dio zapravo omiljeni, Di, di mogu jedan na jedan konkretno neku novu priču vrlo brzo injektirati novim idejama to me puca adrenalinom daje mi dobru energiju uh, i mislim da daje ljudima s druge strane i puno je tu poznanstava koja su kvalitetna druženja u kojima uživan eventova koje, koje, koji se dešavaju i zapravo moja strast pre mom poslu ne do, ni, nikad ne pada čak nikad kad sam najumornija i dalje to volim i istrpjena sam i umorna ali volim i kad bi zapravo Mogla dati savjet bilo kome ko želi postati social media menadžer je stvarno krene sa srcem, krene tako da razumiš te priče, da ih zavoliš sam, jer onda postaje zapravo trajna nahajpanost. A ta trajna nahajpanost, ja baš jako ovisin o njoj, evo moram priznati, tako da gledajte da priče koje radite volite, da onaj marketing koji odradite ne bude samo da odrađujete. Tako da evo, to je moj kriterij biranja projekata.
0: Da, to, to je super. To i, I nije samo za one koji se bave društvenim mrežama, nego dobro si rekla za bilo koga ko radi i sam svoje društvene ja. Samo radi, radi sa srcem, radi ono što osjećaš. Možeš slušati naravno savjete onih koji, 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 koji se time ja. bave, naravno, ali uzmi ono što, što ti osjećaj da, da, da je za tebe dobro. Ti si evo još za kraj baš htjela da spomenemo i TikTok. Uhum, pa, koliko je, da, koliko je TikTok nekako više chill mjesto, ja moram priznati da, ja da preferiram TikTok, da mi je to draži nego, nego Instagram, a instalirala sam ga baš zbog djeteta, što si ti, i ti rekla, i to zato što su, ne znam, svi u njenoj školi plesali nekakve plesove, ona je to htjela vidjeti, ja sam rekla, ne, ne možeš ga ti imati, imat će ga mama, pa ćemo nekad zajedno, zajedno to pogledati. Znači meni taj TikTok i dalje stoji u folderu koji mi se zove Nela po djetetu gdje su neke njene školske stvari ali TikTok više nije Nelin nego je Marinin i ja sam ona koja, koja gleda TikTok i uživam u toj nekakvoj opuštenosti gdje niko ne, ne treba izgledati savršen, naravno i tu se koriste i filter i sve međutim jako puno videa je tamo samo ono kad si, kad si upalio nešto rekao i dalje možeš biti uspješan znači ne, ne moraš imati Savršeni, savršeni video da bi, to, da bi to bilo viralno, ja sam često znala reći primjer jednog psihoterapeuta, naprimjer kojeg pratim kojem su sva videa bila, je bi on sjedio na, na običnoj fotelji i samo da ono pričao dao nekakav savjet, znači bez ikakve pripreme, bez, bez da to mora sve, sve biti tip top. Ali ono što sam tebe htjela pitati, nekako. TikTok privlači uglavnom mlade i nas koji se osjećamo mlado, ali u zadnje vrijeme, u zadnje vrijeme znači sve više nas i milenijasa koji se i dalje volimo zabavne stvari, ali među poduzetnicama još, još uvijek je nekako onaj nekakav strah, on osjećaju se ne, nespremno, nesigurno za odlazak na nekakvu skroz novu platformu. Kaka bi im savje dala?
1: A zapravo, evo, TikTok stari. Ako odemo malo u prošlo, skužit ćemo da je YouTube počeo kao platforma za gamere, ako se ne varam, evo ispravimo ako griješimo, ali mislim da je točno tako bilo. I TikTok je možda došao kao platforma za djecu, sad već to definitivno nije. A što se tiče pa zapravo, evo, ako je tolika doza diskomfora s druge strane, si pravimo se. Znači oni su sad neupitno ne najveći izvor trepika na Instagramu. I svi ih radimo, prije ili kasnije ćemo početi i tako dalje i tako dalje. Ok, samo, samo rešera te iste rilove na TikTok, dok malo ne vidimo priču. Ali zapravo je algoritam tamo jako pametan, nema šta reći, e, i sustav preporuka radi sjajno. Algoritam je samo sustav preporuka. Radi sjajno i brzo dođeš do svog interesa. E, tipa, ja sam pogledala neki video italijanski tiramisu s bijelom čokoladom i limunom. Na kraju će hrpece na talijanskih receptata. Baš onako prati moj trenutni interes i to jako brzo dan za danom i mislim da zapravo svak može naoći samo nešto za sebe plus puno je opuštenije, puno je više chill i ti vidi ne moraju biti savršene, ali na Instagramu ne moraju biti savršene, savršenstvo je samo neka iluzija. Znači, nemamo se praviti da su TikTok, Harvard i Cambridge, znači TikTok i Instagram nisu Harvard i Cambridge, ne treba pisaći znanstvene radove ok, da taj sadržaj bude kako, kako ja kažem, progutabilan, da ga je moguće konzumirati u nekoj dobro opuštenoj atmosferi tako da ne biramo znanstvene riječi proma samo malo smanjiti očekivanja od sebe jer mi se stvarno preopteretimo jednom je jedna klijentica koja na kraju nije postala moja klijentica rekla da se zapravo ne sviđa taj moj pristup na Instagramu gdje je sve toliko nesavršeno pa se ne vidi moj stvarni potencijal ali to moj je moj stvarni potencijal da je to feel good mislo i samo krenemo razmišljati ok TikTok pa, pa saznaću nešto novo za sebe baš ima super kreatora, ljudi su kreativni jako tipa, ako ukucaš iPhone photography tricks ja sam naučila toliko novi stvari za fotkat samo sa običnim mobitelom, ništa posebno i jako je zabavna. Tako da dajte šansu, čak i ako ne mislite kreirat, počnite malo pogledajte, nema šta izgubite. Mislim da će zapravo postati sve relevantniji na našem tržištu ukoliko ovo nešto našto GDPR-on nezazadne stvar. Mislim da je jako, jako dobro. Barem zaopustiti se i pogledati sa priko leta pa vidjeti što ćete se li postati dio strategije, to je naravno individualna odluka ali mislim da, mislim da se stvari mogu prodati na TikToku o da, znači imamo tipa Selena Gomez je izbacila neka brand rumenila to je postalo viralno i sad sam čitala da je najbogatija pjevačica sa inkamon izvan uh, svijeta glazbe od, od tekućih rumenila da ne kažem da viralno postaje ono dank mit za uklanjanje mrlja od odjeće pa onda nekako rumenilo još je postalo zaborala sam sad pa neka, neki puder za lice, cerave kreme to je sve postalo viralno na TikToku, onda ova MaxTech maskara za oči, to je sve bilo viralno tamo, a sad polako postaje naše svakodnevce. Znači, to neko čuje tamo, kupi, onda nastane, hajp, čula sam da su se znale kreme rasprodava čim bi došlo u drogerijama, jer je hype na TikToku. I mi tu pričamo kao može se prodati Dašto, to, nego se može prodati. Pitanje samo kako prezentiraš tu da, stvar. Ivana,
0: ja, ja ovaj sve što kupujem, kupujem jer sam vidjela na TikToku. Sad kako ti pričaš, ja da. različno kupila sam jednu kremu, bila nedavno za, za podočnjake. Kad sam je ja vidjela na, na TikToku, ona više nije bila dostupna. Znači, ona je bila da. različno da ne, Ja sam nju čekala mjesecima i ono imala sam je spremno, čim dođe, ja je moram kupiti i stvarno jako puno stvari, mislim muš kad gledamo svoj Whatsapp, ja mislim da mu je sve ovo moramo kupiti, ovo moramo
1: kupiti i moji linkovi, linkovi s TikToka tako da da, da, da baš su njeljalo tipa, če, imaju Amazon affiliate linkovi često i onda žene prave svoje best buys from Amazon či ja sam toliko to kupila, bože dragi, tipa neke nesasera za putovanje stvarno su super stvari onda evo sad sam našminka na stvarima s TikToka većinom, kupila sam stvar koja se zove lip injections, to je kao Uh, a za usno tube face da ne bi nikad kupila nešto tako objektivno ali vidjela sam na TikToku wow pre cool super pa ide tipa evo Mango je sad u petim mjesec znači gigant poput Manga je izbacio haljinu nekakvu i na TikToku je izašlo šta znam u tom momentu vjerojatno 15 paralelnih videa sa best wedding dre- wedding guest dress from Mango pa to se rasprodao na hrvatskom Mango ovako ja sam je probala sebi načarno im baš bila šema on obično ljubiča sa haljina ništa posebno ali više viš im bila nedostupna svakdje i onda samo izlaze vijeste na žurnalu, evo, mango haljina viralna, dostupna i bijeloj boju, pa sad i ona rasproda i tako dalje. Znači TikTok ima prodajni kapacitet i to kakav, a ima će ga sve više. Tako da evo, razmislite, ali možda ubažite ovo da ipak posjetite TikTok.
0: Da, da, ja, ja se isto slažem. Ono, nekad kad spomenem, ja. kad spomenem ženama TikTok, onda mi znaju često želite, oj mi meni, pa to ono, to je za djecu, to nije, to nije za mene. Ali zapravo, ako već kreirate ta, takvu vrstu sadržaja, isprobajte. Probajte par, par tjedana, stavljajte taj isti sadržaj koji stavite na Instagram, probajte staviti na TikTok i vidjeti gdje će na TikToku A doći. Ono, ništa zapravo, zapravo ne možete izgubiti. Evo sad, čak preporučila YouTube Shorts koji postaju ovaj, sve sve popularniji, tako da, to je isti sadržaj. ako već radiš RIL se samo objavi i vidi, možda se nešto dogodi, možda ne, možda za mjesec dana odlučiš da ćeš ići samo na TikTok, možda odlučiš da ćeš, da ćeš odustati od svega, sve je sve, ok. Dobro, Ivana, mi smo se baš ovaj raspričali, ja mislim da o Instagramu i o TikToku možemo još, još satima, ja bi na kraju samo htjela reći zapravo da bilo što što kreiramo da gledamo, bil nama to bilo zanimljivo, bil nama to bilo zabavno, ako ti kreiraš sadržaj koji ni samom tebi nije zanimljiv i ti ga recimo kod nekog drugog ne bi ni pogledao, neko bi preskočio, onda se zapite ima li taj sadržaj smisla. E, nemoj se bojati analizirati konkurenciju, mislim, čak ne ni konkurenciju, nego profile koje ti voliš. Ono, što ti voliš pratiti? Vidi kakve profile, na kakvim profilima zastaneš i pitaj se zašto, zašto sam tu zastao? Zašto volim te profile? Ja, ja imam svoje omiljene profile, imam 3-4 profila, koje ono, jedva čekam da nešto, novo, da nešto novo izbace na Instagramu i rado bi od njih, od njih kupila što god izbace, ali većina ostalog mi je sad postala, postala ista. Ali i dalje postoje oni, oni koji se za mene ističe, mislim da je za svakog to nekako drugačije i da si tu trebamo posložiti što nas, što mi volimo, što nas veseli, koga mi rado gledamo i na temelju toga nekako si posložiti, aha, ok, možda bi ja trebao to, to i to, a ne to, to i to I, i vidjeti sami, mislim, ako mi nakon ako radimo nekakve redovne analize i nemamo prodaju kakvu bi trebali imati, vrijeme je da, da se nešto promijeni. I onda u jednom trenutku možemo stvarno samo reći ok, ajmo se probati se dana samo zabavljati i vidjeti hoće li to proći bolje nego ovog što se sad trudim i ne znam nija kakve radim strategije ne zabavljam se ani ne prodajem tako da
1: manje filmojski više uživanja za ovo ljeto na Instagramu Marina hvala ti puno na pozivu uh, I drago.
0: Ivana hvala tebi što si se odazvala ja se nadam ti si na početku rekla nemojte ništa zamjeriti ono, tvoj, to je tvoj prvi ovo je meni ovo sad ne znam Treć, treća gošća, tako da nemojte ni meni zamjeriti, pogotovo što često imam dojam jako puno toga mi je u glavi i onda mi je. Ono, misle su u glavi, sad dok ja to <laughs> idem izgovoriti, već je otišlo na ne znam, četvrtu. Pa znamo, ono, mislite, ono jadni ljudi što moraju slušati, hoće li, hoće li me uopće razumjeti što sam htjela reći, nadam se da hoće. Hvala vam svima što slušate, hvala Ivana što si bila moja gošća. Nadam se da ćemo imati još prilike pričati o društvenim mrežama. Želim svima lijep dan i čujemo se u nekoj novo epizodi. Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi Kave s Bosicama nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših posica. ne zaboravi se pretplatiti na naš podcast kako ne bi propustila jednu novu epizodu ako ti se svidjalo što si čula molimo te da nam ostaviš recenziju hvala ti i do sljedećeg slušanja na Kave s Bosicama